0: Scherf. BNR
1: nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Werven. Goedemorgen, het is woensdag 15 februari 2023 vanuit de studio in Amsterdam. Goedemorgen want het is mistig buiten. Je ziet niet gek veel. Het kan flarderig zijn. Kijk een beetje op uh, en uit. En naast me zit Iwan Verrips. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten. Goedemorgen, Iwan, over het nieuws van dit moment. Dan hebben we het onder meer over de uitstof, uitstoot van stikstof via dierenmest. Dat is afgenomen. En of dat goed nieuws is, dat, uh, dat horen we straks. Uh, je krijgt zelfs gewoonlijk de inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. En over vliegen gesproken. Eh, drie van de vier onbekende vliegende objecten die eh, afgelopen weekend door de Amerikanen uit de lucht zijn geschoten. Die waren waarschijnlijk of van particulieren of van bedrijven. Maar vooral, ze waren niet kwaadaardig, zegt het Witte Huis. Nou, alle reden om even te gaan praten met onze man in eh, Washington, Jan Bosma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou, dat is opmerkelijk. Vorige week worden we allerlei speculaties. Het zouden Chinezen zijn met spionageballonnen. En het zouden ook zelfs wel eens uh, UFO's kunnen zijn van buiten de aarde. Uh, maar wat blijkt nu? Uh, drie van de vier, niks aan het handje. Ze ze dus niet hoeven neerschieten.
3: Ja, daar, daar lijkt het wel op inderdaad. Het Witte Huis zegt dus dat de, de, de kans heel groot is. Houden we wel een slag om de arm. Dat uh, deze objecten van, van bedrijven of, of misschien wel van onderzoeksinstituten zijn geweest. Uh, het, zijn eigenlijk, het komt eigenlijk heel vaak voor dat dit soort dingen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, zeggen ze nu. En ja, dus niet kwaadaardig. Uh, dat zijn hun woorden. Kwaadaardig. Uh, het is wel, kan wel gevaarlijk zijn. Uh, want uh, nou ja, een van die objecten die zou ook uh, op een hoogte hebben gevlogen dat ook uh, vliegtuigen er last van zouden kunnen hebben gehad. Maar dus niet met kwade bedoelingen. Dus niet door een land om te, om te spioneren zoals China... En, en zoals Amerika nog steeds China beschuldigt... Eh, met die spionageballonnen hè, waar het allemaal mee begon. Ja. Um, maar dat object boven Alaska, uh, Canada en ook die over, over, uh, boven Michigan... dat zijn in ieder geval voorbeelden van objecten ja, waarvan ze nu zeggen... eigenlijk waren die niet gevaarlijk.
2: Nee, nee maar dit zijn er maar drie. We hadden er, er waren er vier uit de lucht gehaald... En die eerste, dat is dat ding wat ze eigenlijk uit zee hebben gehaald... in de buurt van North Carolina, geloof ik. Daar hebben ze nog niks over gezegd.
3: Nee, dat, dat blijft ook wel een beetje mysterieus hoor. Want daar weten we natuurlijk van dat ze al heel lang bezig zijn om die brokstukken op te vangen. En dat ja. ze ook, we hebben al foto's gezien, dat ze daar al dingen van op hebben gevist. Maar we weten dus nog steeds niet precies wat daar nou gevonden is. En uh, ja, bij die andere drie gevallen is dat eigenlijk ook heel ingewikkeld. Daar zegt het Witte Huis nu van, van ja, uh, waarschijnlijk gaan we die ook helemaal niet vinden. Want dat is heel ingewikkeld. Uh, in Alaska ligt er eentje. Daar is het heel erg koud natuurlijk op die momenten. ligt er eentje op de bodem van een heel groot meer. Uh, dus het is gewoon heel erg lastig om die te vinden. En uh, ja blijkbaar kost het toch ook wat tijd om uh, die brokstukken die je dan vindt, zoals van die spionageballon, uh, uh, die op een ja, minder diep gedeelte van de oceaan is gevallen, mm -hmm. uh, om, om die dan te, te bestuderen en daar dan conclusies uit te kunnen trekken. Want op dit moment weten we eigenlijk nog steeds heel weinig. Ja,
2: en ze zeggen ook niet zo gek veel. Maar senatoren zijn gebriefd, begrijp ik daarover. Maar hoe reageren die? Wat, wat komt er voor reacties uit Washington?
3: Ja, nou, er was natuurlijk sowieso al kritiek op, op Biden, op het Witte Huis, omdat er zo weinig informatie kwam. Uh, nou, nu worden af en toe worden dan met name de senatoren worden dan bijgepraat. En die, die kunnen dan wel een beetje omvloers zeggen wat ze gehoord hebben, maar eigenlijk ook weer niet helemaal. Maar een van die senatoren zei van, nou, ja, volgens mij is deze informatie zo niet geheim dat we meer, wel 99% eigenlijk gewoon kunnen delen met het publiek. Ja. Uh, dus, Witte Huis, doe dat ook snel. Vertel nou gewoon wat er gebeurd is, wat er aan de hand is. Uh, vertel het hele verhaal. Verhaal, transparantie en ja, het Witte Huis heeft ook al wat voorzichtig gereageerd. Die hebben ook wel aangegeven: van ja, we gaan hier wel mee aan de slag. Er moeten eigenlijk protocollen hiervoor komen. Want ja, zoals het dus ja, een beetje de hysterie eigenlijk van de afgelopen weken: ja, dat, dat kan ook eigenlijk helemaal niet. Want het, het gaat uiteindelijk dus helemaal nergens over, exact.
2: En hadden de Chinezen dus gelijk, zei je, bent gewoon trigger happy. Je schiet op ballonnen die weer uh, beeld
3: in kaart brengen. Punt. Nou, dat is wel een, een pijnlijk beeld natuurlijk. Nou. Want in, ja, die, die eerste ballon, dat weten we niet zeker. Hè? Daar nee, van blijven de Amerikanen in ieder geval zeggen... dat is een spionageballon. Uh, maar uh, ja, in eerste instantie was uh, politiek Washington boos... dat die uh, ballon pas zo laat werd neergeschoten. Uh, en nu is Washington eigenlijk boos... dat die, die andere objecten zo snel uit de lucht zijn geschoten... terwijl dat misschien niet nodig was. Dus ja. Mm -hmm. Nou,
2: dit is uh, geen feest, voor, uh, feest met ballonnen,
3: kunnen we zeggen.
4: <laughs> nee, die zijn allemaal doorgeprikt. Dankjewel. En we blijven even in Amerika, in zonnig Florida. Want de Braziliaanse 26 graden vandaag in Florida, dat doen we wel. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro zegt dat hij volgende maand in maart terug gaat keren naar zijn thuisland, naar Brazilië. En hij is daar van plan om er de oppositie te gaan leiden, schrijft de Wall Street Journal, ze hebben hem gesproken. Hij zegt in de krant, de rechtse beweging is niet dood en zal voortleven. Hij lijkt in het interview ook zijn kritiek op de verkiezingsuitslag... een beetje te hebben gematigd. Hij zegt, uh, ja, verliezen is onderdeel van een kiesproces. Ziet hij blijkbaar in. En hij zegt niet dat er fraude was, maar het proces was wel bevooroordeeld. Dus helemaal... Uh, zijn... Schoon is niet. Nee, maar... dat precies. Bolsonaro week in december uit naar Florida... vlak nadat hij werd opgevolgd door Lula da Silva. Nou, we weten hoe het vervolgens ging. 8 januari, aanhangers van Bolsonaro... die overheidsgebouwen in Brazilië... Uh, aanvielen uit onvrede over die verkiezingsuitslag. Bolsonaro zegt, heb ik allemaal niks mee te maken... En... En ik ga me in Brazilië tegen die beschuldigingen verdedigen. Nou, dat is wel, op zich wel mooi dat je daar een uh, proces over kan uh, gaan voeren... wat er nou van waar is. En Lula, die won dus die presidentsverkiezingen. Nog maar even voor de duidelijkheid, mochten mensen erover twijfelen... met 50,9 van de stemmen. Ja, zometeen, het kost 1250 euro. Je kunt het dragen, maar het
2: lost ook vanzelf weer op. Ja, een kledingstuk dat oplost... dat lossen we zo op, over 10 minuten. Ochtendnieuws. Eerst, het wordt een hele drukke dag voor beleggers vandaag, want voorbeurs beurs komen er heel wat kwartaalcijfers. Van wie en wat, dat gaat, ga je horen van BNR beurspresentator Jelle Maasbach. Het wordt weer een hele drukke kwartaalcijferdag. Met maar liefst vijf Nederlandse beursbedrijven die de boeken openen. Vopak, Heineken, Aaldeelhezen, CM.com en Halve. Heel veel bedrijven dus en we pikken er een aantal voor je uit. Van Vopak verwachten analisten veel en dat komt voornamelijk door Vopak zelf. Het tankopslagbedrijf verhoogde tijdens het vorige kwartaalseizoen namelijk de Outlook. Het ging uit van meer winst dan waar het eerder nog vanuit ging. Bij Heineken is het vooral letten op de groei van, nou ja, eigenlijk alle markten. Het vorige kwartaal viel de verkoop van bier tegen. Over de hele wereld was de groei minder dan waarop analisten hadden gerekend. En de topman van de bierbrouwer was toen ook nog eens voorzichtig in zijn Outlook. Tot slot Aal de Heze. Daar zal de omzet zijn gestegen, zo is de algemene verwachting. Wel zullen de marges op kwartaalbasis zijn gedaald. Grote vraag is wat dat alles met de winst van de onderneming doet. Nou, hoor je uiteraard meer over vandaag BNR Beurs. Trouwens hoor je elke werkdag met uh, Jelle Maasbach en Westie Weerts... na de Daily Move als podcast die je favoriete podcast hebt... maar vanaf half zeven dus inderdaad live... en daarna als podcast te beluisteren. BNR Beurs zegt dat voort. De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 465 miljoen kilo in 2022. Nou, dat is nog niet zo belangrijk, kan u vergeten. Maar wat wel belangrijk is, het is minder dan het jaar daarvoor. En het is, dat is met name het belangrijk, 5% onder het nieuwe stikstofplafond... dat de Europese Commissie heeft vastgesteld voor de Nederlandse stapel En dat betekent dus, zou je zeggen, goed nieuws, zegt het CBS... op basis van voorlopige cijfers. We gaan erover praten met emeritus hoogleraar Milieusysteemanalyse. Leen Hoordijk, meneer Hoordijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou gaat het over stikstofuitscheiding en niet over stikstofuitstoot. He, wat is nou precies het verschil daarbij?
1: Nou, als een beest iets uitscheidt, dan is niet alles wat er uitgescheiden wordt, komt er uiteindelijk in de lucht terecht. Dus de mm -hmm. CBS maakt onderscheid tussen uh, wat het beest verlaat en wat uiteindelijk uh, meetelt voor de uh, berekening van de luchtkwaliteit. En het transport van ammoniak door de lucht... ergens naar Natura 2000 gebieden, ja. bijvoorbeeld.
2: En daar zegt dit dus niks over. Dit zegt puur alleen wat voor, wat voor uitwerpselen komen eruit. En wat, wat is daar van de stikstofdepositie?
1: Ja. Uh, nee, de stikstofdepositie is Dat wat de... het land komt uiteindelijk. Ja, oké. Okay. Mm -hmm. uh, dus, ja, het zegt wel iets <lacht> natuurlijk, want van het een kijkt je het andere bereiken, Exact, hè? ja. Maar het, het, uh, het CBS publiceert op dit moment... Uh, publiceert gisteren, denk ik, of vanochtend... Mm -hmm de uitscheiding. Ja. Even
2: eventjes naar, die, naar die daling, als we die dan zien... Hè, ten opzichte van het Europees vastgestelde maximum. Daar zitten we nu 5% onder. Is dat nou goed nieuws? Of zegt u, ja, dat moet je nog maar even een nou, de korrels ook nemen?
1: Ja. Het kan ook een toevalstreffer zijn. Okay. Je hoopt natuurlijk wel hè, dat het een begin is van een trend omlaag. Maar... Um, wat die beesten eten, dat bepaalt wat er uh, aan het einde van zo'n beest uitkomt. Ja. En het is ook in je, dit zijn dan cijfers die gebaseerd zijn op 2021, het voer wat toen gegeten. En daar zat minder stikstof en mm -hmm. ook fosfaat in het voer. En dus wordt er ook wat minder uitgescheiden. Het dus ja. ja. gaat niet om grote te bedragen. En het is ook niet echt. Uh, het uh, uh, begin van een trend, althans, dat kan je niet zo concluderen. Nee. Als je naar nou de cijfers kijkt van het jaar daarvoor, dan ging het het jaar daarvoor ook al iets omlaag. Maar het is niet, uh, ik zeg, niet om over een huis te schrijven grote bedragen.
2: Nee, nee, maar het helpt wel wat, en dat weten we ook, voer als je dat aanpast, daar kun je wel wat mee manipuleren als het gaat om die stikstofuitscheiding. Ja. Ja, ja, zeker. De, nou is er veel uh, discussie over het meten van stikstof. Maar dan gaat het met name over die depositie, die gewone stikstof uitstoot. Ja. Uh, kun je dan hier ook, inderdaad, u zei dat al even een beetje, ja, het, van het een het komt, wel, komt wel het ander. Maar, maar kan je daar nog iets aan extrapoleren en zeggen, nou als je dit nu meet, zou dat ook kunnen betekenen dat je aan de andere kant minder stikstof uitstoot?
1: Nou, dit, dit is wat uit, het, uit de stallen komt. Hè? En ja. uh, ook alleen maar uit de stallen, niet uit het, uh, vanuit het land. En dat betekent um, dat je dat, dat ik zeg, dat is niet gemeten. Voor het grootste deel. Mm -hmm. Het is wel gebaseerd op metingen. Maar emissieregistratie, daar zit CBS in en TNO en RIVM en Wageningen, die berekenen het op basis van wat ze weten... over hoeveel koeien er in de stal staan, wat die beesten eten... wat voor vloer erin zit, of er een luchtwasser in werking zit. Ja. Uh, dus alles bij elkaar genomen zijn het niet echt de metingen... die dit Aha. bepalen. Ja. Meten doen we in het veld met een paar honderd, driehonderd... meetpunten in Nederland die dan de concentratie eerst... en later de depositie, hè, wat valt er op de grond... Ja. Uh, berekenen met uh, ja. dus aan de hand van de eerste de input is de stikstof uitstoot.
2: Ja, exact. Het eerste wat u net zegt is, is eigenlijk uh, niet een feitelijke meting, maar een inschatting. Ja, ja. En de tweede is echt een feitelijke meting. Daar meet je wat er, wat er komt. Ja. Ja, nou, nou weten we wel dat de landbouw een belangrijke vervuiler is hè, in ons land. Nou, Daardoor wil het kabinet de stikstofuitstoot van die piekbelasters fors gaan verlagen. 3000 ja. op precies te zijn. Daar werd afgelopen vrijdag de knoop doorgehakt. Aanpak van grote stikstofvervuilers in de garische sector moet in april gaan beginnen. Als u nou, dit hoort, heeft u dan een beetje vertrouwen in die aanpak? zoals het kabinet dat nu wil?
1: Um, ja, ik denk ja? dat de, 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 als, de aanpak staat of valt met het meewerken van de sectoren. Ja. Dus het gaat niet alleen om reductie van ammoniak uit de uh, um, landbouwsector, nee. het, vooral met name de tv-teelt, maar het gaat ook om reductie van de, een andere component van stikstof, stikstofoxiden uit verkeer en industrie. Hm. Ja, in, die, in die brief aan de Kamer staan ook percentages uh, voor die sector. Ja. Dus, um, nou, kijk, aan de NOX-kant... denk ik dat het uh, redelijk makkelijk te bereiken valt... want daar dalen de getallen regelmatig elk jaar. Daar is mm -hmm. een trend ja. bij uh, ammoniak, dus van de veestapel. Ja. Dat, uh, ja, dat is wel gedaald de afgelopen jaren... maar het blijft toch wel zo ongeveer constant... en mm -hmm. nog veel verder omlaag. En of dat lukt, ja, dat hangt volgens mij ook vooral af... van het landbouwakkoord... Ja. Waar nog steeds over getafeld wordt. Ja, waarvan
2: we nu niet Gaafel. weten wat erin staat. Nee,
1: dat is duidelijk. Daar weten we nog nee. weinig van. Er komt er iets naar buiten dat er een mopper is van LTO. Maar ja. ik heb nog geen inhoud gezien.
2: Nee, 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 perspectief. Dat is het enige wat we weten. Maar hoe dat eruit ziet, dat weten we ook niet. Ja, nee,
4: precies. dank u wel. Leen Hoordek is een Milieusysteemanalyse. Dan gaan we naar Rotterdam. Over uitstoot gesproken. Ander soort uitstoot. Automobilisten staan in die stad het langste vast in de file. Mensen verloren daar vorig jaar zo'n 42 uur in allerlei verkeersopstoppingen. Ja, dat is een hele werkweek dus. meld Tom Tom. En vergeleken met het jaar ervoor is de vertraging nog eens fors toegenomen met 25 procent. Verder in de top als het gaat om vertraging. Den Haag en Nijmegen ook meer dan 40 uur in de file. En ook Haarlem, Eindhoven, Arnhem en Amsterdam. Daar sta je meer dan 30 uur vast in de stad. Als we even iets breder kijken. Ja, het, kan erger, ja, het kan erger. Ja, ja. ja. In ja, Dublin, ja. dat is de stad met de grootste vertraging wereldwijd, daar hadden mensen vorig jaar 145 uur extra nodig om op hun bestemming te komen, als ze er überhaupt toe kwamen. Mm -hmm. En als je kijkt naar snelheden, dan wordt in het centrum van Londen tijdens de spits een laagste gemiddelde snelheid gehad van slechts 14 km per uur. Kan je beter op de fiets gaan? En Nederland, daarvoor geldt dat Haarlem de langzaamste stad is... met 43 km per uur. En Londen staat er nog een dubieus lijstje bovenaan. Als je kijkt naar CO2-uitstoot... een benzineauto stoot daar jaarlijks zo'n 1130 kilo CO2 uit. Ja. En ook TomTom Tom ziet de coronarust van een jaar geleden... dat is allemaal weer verleden tijd. Thuiswerken hebben we afgeschaft. Flexibele werktijden hebben we teruggedraaid. En dus zien we dat we weer lekker in de auto gaan staan... massaal in de file gaan staan... En daardoor nemen de reistijden ook in ons land in de 12 van de 17 onderzochte steden toe. Maar in Dublin 145 uur, dus omgekeerd, is 3,5 uur week. Ja, dat is beter
2: ja, 3,5 week met vakantie. Als lange vakantie ja, dat vind ik ja. ook. Als je dat en de allemaal een lange beetje... vakantie jaar thuiswerken. Ja, precies, zijn <laughs> nou weer in de file. En je blijft even productief. Het COO-conflict tussen bonden en koepelorganisatie Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen loopt steeds verder op. Het, meldt het AD. De bonden, FNV, CNV, en nu 91 en de werknemersorganisatie, aan de andere kant, FBZ, stellen in een brief: een nieuw ultimatum. Eh, voor volgende week dinsdag, 12 uur, moeten de ziekenhuizen komen... aan de eisen. voor die nieuwe COO van ziekenhuispersoneel. Zo niet, volgen er harde acties. De bonden willen een loonsverhoging van 10% en betere arbeidsvoorwaarden. Zo moet personeel bijvoorbeeld meer vergoeding krijgen voor woon-werkverkeer. Nu gaat het om, ja, schrik niet, 8 cent de kilometer. En ook bestaat er onder ziekenhuispersoneel veel zorgen over de personeelstekorten. En met deze eisen hopen ze dat werkende zorg ook voor andere mensen aantrekkelijk wordt. Volgens de bonden is de actiebereidheid onder ziekenhuispersoneel groot, blijkt uit een enquête... Onder personeel van het Amfia ziekenhuis in Brabant. 90% wil wel in actie komen. Maar aan de andere kant, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen blijft bij zijn bod. De koporganisatie biedt een langsoring van 5% nu en 5% aan het eind van het jaar. En dat bot, ja, dat is genoeg. Zet zegt Ad Melkert, en iets voorzitter van de NWZ. Die noemt het op hun site onbestaanbaar en verbijsterend dat er
4: gedraaid wordt met acties. Want zegt hij, dat is buitenproportioneel en. Totaal onnodig. We gaan de Haagse agenda met je doornemen. Althans wij, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert over de herinvoering van de
3: basisbeurs. Die is toegezegd door het kabinet. Gaat dit het leven van studenten in Nederland voor goed veranderen? En staatssecretaris Van Huffelen debatteert over algoritmes en dataethiek bij de Rijksoverheid. Gevoelig puntje, zeker sinds het toeslagenschandaal en de val van het kabinet. Rutte 3. Verder gaat het in Den Haag over pensioenen over armoede en schulden en over de internationale klimaatstrategie. Onder andere Boskalis komt naar de Tweede Kamer voor een ronde tafel. Dat en meer vandaag in Den Haag.
2: Al dus Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Nog eventjes naar dit. Een olijfboomgaard, ik zag beelden, is vorige week tijdens de verwoeste aardbeving in Turkije letterlijk in twee gesplitst. En daardoor is er in dat dorp, althans vlakbij dat dorp, niet zo gek ver van de Syrische grens, een vallei ontstaan van schrik niet 300 meter lang. En 40 meter diep, gewoon een canyon. Dat wat eerst dus een olijfboomgaard was, is met kracht uit elkaar gereten. En een inwoner van een, een wijgedegen dorp vertelde dat hij dacht dat er oorlog was ontstaan in de buurt. Door de keiharde explosies die hij hoorde, inderdaad rond kwart over twee s'nachts. Ten tijde van die aardbeving. Het bleek dus bij nader inzien gewoon dat hij hoorde hoe de aarde daar over 300 meter spleet. Nou, hij is dankbaar dat de canyon niet in een dorp met duizend woningen is ontstaan. Kan me wat bij voorstellen, mm -hmm. want dan was het... Uh, dorp, wel, weg. dorp weg. ja. Ongelooflijk. Het is met een kracht gegaan als je de foto ziet. Dan denk je van jeetje, dat is blij dat je daar niet, niet bij bent. We gaan eens even kijken naar wat er in de kranten staat.
4: In het financiële dagblad staat red bouw van grote fabriek Sif met lening. Ministerie vreest dat zonder die nieuwe fabriek de bouw van windmolenparken zou vertragen. Het grootste opleidingsinstituut van Nederland is het bedrijfsleven, zegt minister Van Genep van
2: Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om mensen die zich willen
4: omscholen financieel bij te staan. In de Financiële Telegraaf. Batterijbehoefte groeit, stroomopslag levensbepalend voor bedrijven. En daarom is batterijopslag een groeimarkt waarop tientallen Nederlandse aanbieders aan het inhaken zijn. En dan Broodjesketen Subway onderzoekt een totale
2: verkoop van broodjes en winkels. <laughs> en volgens Bloomberg kan de verkoop ruim 10 miljard
4: dollar opbrengen en ik denk dat er wel wat gegadigden zijn die in de fastfood zit al. NRC schrijft, COVID was in de eerste golf 24 keer zo dodelijk als griep. In de tweede en derde golf nam dat percentage af. Met name toen in 2021 vaccins beschikbaar kwamen de CO2-uitstoot van vrachtauto's en bussen moet van Brussel flink omlaag, maar niet
2: naar nul. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot met 90% te verlagen is een tegenvaller voor milieuorganisaties, want er mag dan nog 10% gewoon fossiel blijven rijden. Maar toch zijn er wel een paar bedrijven in Nederland die denk ik heel blij worden van het feit dat ze meer elektrische bussen kunnen gaan verkopen of vrachtauto's.
4: In de Volkskrant dan. Het kabinet zegt meer geduld en begrip bij fouten in aanvraag van een uitkering. Er komt een einde aan het harde strafbeleid en de sociale zekerheid. In plaats van standaardboetes voor iedereen die een fout maakt bij het aanvragen van een uitkering komt er nu een gereedschapskist met maatregelen. Variërend van geen straf tot alsnog vervolging bij de rechter.
2: De TU Delft zwijgt over name Shell-hoogleraar vanwege de AVG. Shell betaalt drie leerstoelen van deeltijdhoogleraar op de TU Delft... maar wil niet zeggen om wie het precies gaat. En om belangenverstrengeling tegen te gaan... wil minister van Onderwijs Robert Dijkgaaf juist meer transparantie.
4: In het AD, hoogwater, zou de meubels vast zelf omhoog. Hoe kan je de, overstroming bij een schade, de, bij de schade bij een overstroming beperken? Ja. Daar hoef je niet allerlei moeilijke voorbereidingen voor te treffen... blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Ja. Er zijn simpele dingen die je zelf al kan... Doen, vanmiddag gewoon alvast die meubels en verdiepingje over zetten. Ja.
2: ja, en dan zijn er in de Telegraaf nog zorgen over de zzp explosie daar komen wij niet uit. Jeroen Tiel, de nieuwe CEO van Randstad Nederland, zegt dat de politiek moet voorkomen dat het aantal zelfstandigen in ons land nog verder toeneemt. Want 1 op de 5 mensen is nu ZZP. Er blijkt uit de nieuwste cijfers. En als daar niets aan wordt gedaan, vreest hij dat dat binnenkort 1 op de 3 is. En ik begrijp ook waarom hij dat vreest, want
4: deze mensen zijn geen uitzendkracht meer, maar employeren zichzelf. Ze hebben dus geen klant. Ja, dat kan Randstad de en dan een jas die goed is voor het milieu dat wil misschien iedereen wel een kunstenaar in ieder geval Matthijs Bosman die wilde dat wel en heeft daarom een circulaire jas gemaakt schrijft trouw het ding heet DJDO de jas die oplost en is circulair en regionaal geproduceerd. Het is bedoeld om mm. lang mee te gaan, dat wel. Dus hij kan oplossen, maar je kan er ook lang mee gaan. Maar als je hem niet meer nodig hebt, dan smijt je hem gewoon in de bosjes, want ja. hij is dus volledig afbreekbaar, uh, gemaakt van biologisch verbouwd vlas. Ja, dat klinkt heel goed, maar wanneer begint hij dan op te lossen? Op het moment dat je hem draag gaat in de regen bijvoorbeeld? Ik hoop het niet, dan sta je opeens in je blootje sta je ergens uh, is niet handig. op de fiets zit je inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, nou, Het is dus een jas die, uh, ik zei het al, circulair is, regionaal geproduceerd, bedoeld om Mee te gaan, maar dus ook helemaal afbreekbaar. Uh, Bosman die gebruikt biologisch verbouwd vlas uit Gelderland, dat in Enschede is geweven. En daartussendoor door moesten alleen nog eventjes naar een spinnerij in Polen, want in Nederland is het spinnen van vlas tot linnen niet mogelijk. Maar in Polen blijkbaar wel. Nou, die meneer Bosman die was uh, niet gehinderd door enige kennis van mode, dus ja, hij ging gewoon maar wat klooien. En uh, vorige week was de presentatie van de jas in de gasfabriek in Deventer en dus was er een model. In jas die nog niet vergaan was. En de ontwerper voorzag het geheel van het commentaar. En hij zegt: Het is geen jas, het is een attitude. Je trekt een jas niet aan, je hmm. trekt het je aan. Nou ja, dat soort uh, allerlei hele bewogen teksten. Dus binnenkort te kopen de jas. Ik weet niet wat die gaat kosten. Ik denk wel ook, oh, trouwens. Ik wel 1250 euro. Dat is een duur jasje. Dat is een heel duur jasje. Ja, Bosman zegt zelf ook dat hij voor geen jassen van die prijs koopt zelf. Maar daar gaat het ook niet om. We laten zien hoe het anders kan. Dus we blijven die jas wel. Je kan hem kopen, weet maar niemand hoe, dat te doen. weet hoe die eruit ziet. Ja. Nee. Ik nee, Weet het niet. Nee, maar nee, denk ik denk heel groen. Ja of bruin. Of bruin ja. Fles of en binnenkort dus niks. Nee, nee, nee precies. Ja. Dan heb je nog wat, wat Ja, van niks en dan ben je 1250 euro ja. armer. Dank u wel. Fijn. De
5: column van Bernard Hammelburg. Dat de militaire steun aan de Oekraïne zou leiden tot het kannibaliseren van de westerse defensie was voorspeld. Het leveren van geavanceerde wapens kan niet anders gaan dan ten koste van de eigen slagkracht. Amerika zit wat ruimer in zijn militaire jasje, dus wordt niet kwetsbaarder door de levering van himars artillerie Nederland wordt dat wel door het uitlenen van bijvoorbeeld Patriot-afweergeschut. Wat doen we als er een tweede oorlog uitbreekt? Dat klinkt misschien vergezocht, maar op die Eerste Oorlog vlak om de hoek hadden we ook niet gerekend. De Amerikanen hebben de zogenoemde twee theaterdoctrine. Dus de krijgsmacht moet paraat en geoutilleerd zijn voor het voeren van twee oorlogen tegelijk. Toch zitten ook daarin scheurtjes, want daarvoor is eigenlijk volledige paraatheid van de luchtmacht nodig. Die was in 1961 door John Kennedy ingesteld. Het betekende dat de vloot van met kernwapens uitgeruste B-52-bommenwerpers op elk moment kon uitrukken, compleet met begeleidende straaljagers en tankvliegtuigen. Het was een magistrale operatie die in 1991 door George Bush senior werd beëindigd. Je zou kunnen zeggen de Amerikaanse variant van ons vredesdividend. Wie had na de Koude Oorlog nog zo'n groot militair? ...apparaat nodig. De klok terugdraaien is zelfs voor de Amerikanen een brug te ver. Het is geen schakelaar die je weer aan kunt zetten. Het afschaffen van de volledige paraatheid was achteraf gezien een precedent... Het gaat op dit moment niet zozeer over de inzet van bommenwerpers... maar over de beschikbaarheid van wapens en al zeker munitie... want daarin is nu in de westerse wereld zo'n groot gebrek... dat we, zoals NAVO-chef Jens Stoltenberg terecht opmerkte... sneller door de voorraden heen gaan dan de wapenindustrie kan leveren. De oplossing is een enorme inspanning van het tot voor kort... door vele gewantrouwde militair-industriële complex. Maar is het voldoende voor de defensie... In een tweede oorlog, bijvoorbeeld met China, of met Iran, of met Libië, of met Rusland, dat Europa rechtstreeks onder vuur kan nemen. Dan heeft Europa voldoende munitie voor één dag. Klinkt misschien vergezocht, maar dat was de oorlog in Oekraïne ook, totdat het niet meer vergezocht was. Artikel 97 van de Grondwet definieert de functie van de Nederlandse krijgsmacht. Die hebben we om het koninkrijk te verdedigen en voor handhaving van de internationale rechtsorde. Als je patriots uitleent aan Oekraïne voldoen je aan die tweede doelstelling, maar die gaat ten koste van de eerste. Het dreigt weer een pief-paf-poefrel, maar nu voor het Echi.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.